0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒带的三片片。夏日炎炎，看完刚刚这个片段，大家有没有觉得凉快点？建立以爬山为主题的悬疑剧《隐秘的角落》爆火，这就让片片想起了另一部戏如同门的好剧，同为秦昊主演，同为紫金城小说改编，同样的精彩纷呈，跌宕起伏。本期视频咱们就来说一说这部被很多人错过的国产悬疑佳作《无证之罪》。故事发生在一座虚构的东北城市哈松。从风景建筑来看，哈松的取景地应该就是哈尔滨。东北的冬天总是一场寒冷，而一具新鲜的成年男性尸体让刑警们的心中更是雪上加霜。这是一起典型的谋杀案，死者被绑在一个堆好的雪人上，凶手留下了两个线索：一个烧尽的烟头，以及雪人身上四个明晃晃的大字。请来抓我！哎呦我！这么嚣张的凶手还真没见过。刑警队的林队给观众们开始科普起来。这是一起连环杀人案，凶手连续四年都在冬天作案。因为凶手每次都在谋杀地点堆一个雪人，所以他的代号就是“雪人”。刚刚发现的男尸就是雪人手中的第四个受害者。本次的死者是一名婚庆站老板，人到中年，身形瘦小。他昨晚十点半左右离开婚庆站，正要被雪人用跳绳勒死。现场除了烟头和留言之外，跳绳手柄处还留有一枚指纹。目前四起命案有两个共同点：一是指纹一致，不过警方的资料库中并没有相关的指纹信息。二是几名被害者都有前科，货运站老板更是有黑道背景，所以不排除凶手有法外制裁的可能性。也就是说，把雪人放在古代，这位仁兄可能是个大侠，可现代社会还是得讲法律。林队决定从货运站老板周边的人下手，看看有没有蛛丝马迹可寻。于是他们兵分两路，一队来找老板的老婆，一队去见老板的外遇阿珍。老板娘是个狠角色，对于老公的死，她面不改色，第一反应就是要手撕小三而阿珍却和一般的小三不同，她并不想当小三，并且依直想和老板分手。阿珍有一段难以启齿的遭遇，她无父无母，从小和哥哥相依为命。三年前，哥哥遭遇事故需要截肢，只有老板愿意出手术费，所以阿珍才跟了老板。阿珍的本职工作是护士，可自从当了小三，老板不仅不让阿珍工作，还是在她家里安了监控，监视阿珍的行踪。不过事到如今，老板变态的行为反而给阿珍提供了不在场证明，也是令人唏嘘。老板娘和阿珍的嫌疑都不大，林雷只能召集手下回警局开会。看着为数不多的证据，手下老宋发现了一样神奇的东西——嘎拉哈。嘎拉哈源自满语，多是猪牛羊的膝盖骨，也曾是东北小孩之间的热门玩具。出现在证物里的嘎拉哈是凶手给雪人安的眼睛，连续四年每年都用。而雪人为啥会用这种老式玩具，警方到现在还是毫无头绪。接着，众人说到案发现场，已知雪人是个左撇子，凶器是五年前就已经停产的跳绳，而请来抓我”四个大字则印在最普通的 A4 纸上。要调查这两样物种的来路，宛如大海捞针。不过从雪地上的痕迹可以判断，死者应该是被雪人勒住后拖行二十米左右致死。但最不可思议的地方也在于此：地上的雪那么厚，拖行过程中却只留下了死者的脚印，没有凶手的脚印。难道凶手会飞不成？案情越发扑朔迷离。警局局长突然出现，给林队召唤了一位大神级别的场外支援。不要大什么队。这独具一格的出场方式，除了浩哥还能有谁？在这部剧中，浩哥不再是秃顶的数学老师，而是成了头发茂密、脾气十足的社区片警。因为疯狗一样的半风格，浩哥黑白两道通吃。至于他这么牛叉，为啥混成了片警？咱们之后再解释。浩哥受局长邀请回警队帮忙，林队本不想接纳这个空降兵，可浩哥的名气不是吹出来的。他直接模拟了凶手的作案流程，在同样是突然将受害者拖走的情况下，刑警小李奋力挣扎，脚印凌乱，而死者挣扎的痕迹却非常清晰，有迹可循。由此，浩哥推测，雪人是先将老板弄晕，换上对方的鞋子，再把老板拖到雪人旁边，将其勒死。现场消失的也不是雪人的脚印，而是死者的脚印。这时候，老板死亡早已超过三十六个小时，法医的尸检报告也出来了，尸体的后颈处果然有电击伤痕。浩哥的推理完全正确。这时，他再提要求，林队当然全部配合。第一个要求还比较正常，让人拍下所有现场细节。第二个就有点超常理了。那雪人，把他搬到咱们警队院里去。啊啥你？你你说啥？没听懂啊？我说搬，搬走，不安，搬。自从把雪人搬回来，浩哥就天天和雪人唠嗑，还真唠出了一个新发现。浩哥一步步给林队推演，按凶手一年杀一个的频率来看，一号受害者身高幺八八，体重快要两百斤；二号受害者和一号身高差不多；三号受害者是个年轻的体育老师，也被凶手轻松搞定。看得出来，这个叫雪人的凶手肯定身强力壮。直到今天的货运站老板雪人才有些不一样。老板又瘦又小，雪人却用到了电击器这种一不小心就会被发现的手段。而浩哥重看现场照片，找到了汗水滴到雪上的痕迹，汗水分布非常密集，可见雪人是以背靠背的姿势背着尸体，才导致额头的汗水滴在地上。这样的照片一共有三张，三处密集点之间的距离大概是六米左右，这说明了凶手在背着孙红运倒退的过程中，二十米的距离之内，他停下了三次休息。看来秀手的体力大不如前。林队听了浩哥的建议，马上安排手下老宋和小李重新审查货运站老板身边的可疑对象。专挑身患重疾和受过伤的人入手，这其中真的会出现凶手雪人吗？让我们拭目以待。货运站老板虽然死了，可他的身后事却不让人省心。第一件事就是关于他的两个女人。老板娘狮子大开口，他找了一个姓金的黑心律师，想从小三阿珍这里敲诈五百万。阿珍已经将老板给她的财产全数归还，老板娘还这么过分，她肯定不会答应。可老板娘也是混黑道的，阿珍刚从律所出来，就被一群流氓团团围住，要不是律所的实习生阿强拔刀相助，阿珍今天怕是要遭殃。阿珍阿强是高中同学，十年前两人还有过一段青涩的感情。阿强刚刚就认出了阿珍，他有心帮忙，可自己也是心进射出一枚，能力人脉都有限。阿强只能求助他唯一认识的小流氓黄毛。黄毛这个人贪财好色，啥也不是。他见阿珍长得漂亮，就让阿珍先准备十万块，他需要拿钱去摆平老板娘。阿强本能的觉得黄毛不靠谱，保险起见，他决定替阿珍去交钱。大家还记得吗？阿强的领导金律师是个老板娘一伙的。金律师让阿强去恐吓阿珍，阿强只能委婉的拒绝。我只是觉得，咱们学法律的人，首先应该先讲法。讲你妈！你他妈还叫一只乌龟吗？真是开了眼界了！大家如果觉得他侮辱律师了，请把呸打在公屏上。就在阿强要挨,挨收拾的时候，一个社会大哥的出现打断了金律师发飙。这位社会大哥，江湖人称兵哥，黄毛就是他的小弟。兵哥的主业是放高利贷，金律师喜欢赌球，所以借了兵哥五十万高利贷下注。阿强一听到兵哥的名号，马上向他打听黄毛有没有提过阿珍的事。兵哥一听还有傻子找黄毛帮忙，简直想听了个笑话，根本没搭理阿强，自顾自离开了。至于老板娘和阿珍的矛盾如何解决，咱们稍后再说。换衣店老板的第二件圣母事，就是他也接过高利贷。高利贷这门生意，兵哥其实是二把手，真正的老大火哥才是一把手。火哥每天吃着冰棍儿蒸桑拿，负责坐镇公司；兵哥满城跑腿，负责放贷、追债和砍人。货运站老板一死，火哥怕警察顺藤摸瓜查到他们，所以赶紧让兵哥带着账本出去避避风头。不得不说，火哥真有先见之明。林队很快得到消息，查出老板死亡当晚见过黄毛。黄毛当时是去替兵哥要债的，俩人起了争执。黄毛走的时候头上有血，而且黄毛还有气胸住院的病史。难道他就是那个血人？但是浩哥从自己揍过的小流氓口中得知，黄毛也就是个十八线小混混，借他十八个胆，他也不敢动手杀人。就流氓之间传的话，警察院远。与此同时，白捡了十万的黄毛正请兵哥喝酒，兵哥喝多了，一高兴，装着账本的手包就落在了黄毛手里。黄毛也不知道包里有啥，拿着包还一心想着怎么骗阿珍。他和阿珍约在阿珍哥哥的沙锅店碰头，说他来做中间人，今晚去和老板娘谈判。阿珍做这一切都瞒着哥哥，并让黄毛伪装成顾客点了一份外卖。阿珍借口送餐，再和黄毛约在大桥下的破车里见面。阿珍当然不知道黄毛是个二次可以纯骗子，今晚老板娘根本不会来。就在黄毛非礼阿珍的时候，阿强正给金律师当免费代驾。当他看到金律师和老板娘搂搂抱抱，这才明白金律师为啥要坑阿珍。阿强放心不下阿珍，半路看了一眼手机，发现阿珍通知他今晚要和老板娘谈判，还谈哪门的判、啊？老板娘就在自己窗户座上呢。这下阿强确认了黄毛图谋不轨，当即扔下领导，赶去救阿珍。而阿珍也在万分焦急之下，拿出了事先准备好的水果刀。黄毛就这样嗝屁了，两人都吓得够呛。正当他们慌不择路，不知该怎么办才好的时候，一个神秘的大叔从天而降。按造型起名，咱们叫他眼镜叔吧。阿、啊、珍和阿、啊、强现在还不知道，从眼镜叔出现的那一刻起，他们三个人的命运就紧紧联系到了一起。眼镜叔相当淡定，好像早就料到这一切会发生。他让二人按他说的做，就能彻底摆脱杀人的罪名。阿珍和阿强没时间思考，再多有一秒，他们都有可能被发现，所以就选择听从眼镜叔指挥。眼镜叔拿过水果刀，让阿珍用血擦掉手上的血迹，再从车里拿出外卖和黄毛准备的啤酒。而就在阿珍给眼镜叔拿东西的时候，阿强在车里发现了兵哥的手包，他偷偷把手包藏在了怀里，并没有告知阿珍和眼镜叔。这个插曲大家一定要记住，后续剧情中这个手包绝对会引来一场风波。接着，眼镜叔编辑录现场的情况，并让阿珍把外卖放在黄毛尸体旁，而阿强得用冰块砸伤阿珍的腿，再背着阿珍经过道路监控，去附近的小区药房买药，这样才能给路人留下印象，制造不在场证明。而眼镜叔留下负责善后。现在不到十一点，等到凌晨两点的时候，三人带到眼镜叔指定的路口集合，一起去眼镜叔家上一堂完整的脱队课。此时，浩哥还在警局加班调查黄毛，他揍过了那个流氓的小弟来报信，说老板死的那天，黄毛见过雪人，这可是重大突破。可警方倾巢出动，却只换来黄毛面目全非的尸体。同样面目全非的，还有案发现场。眼镜叔是怎么做到的呢？原来他在大桥附近撒满百元大钞，每张都折成爱你的形状，引着吃瓜群众一路捡一路踩。等人们发现黄毛的尸体，案发现场也被破坏的差不多了。另外，据警察初步估计，凶手为了掩盖犯罪现场，足足花了四万块。看到了吗，观众朋友们，投币是多么的重要啊！而警察不知道的是，这些折好的百元大钞都是出自阿强和阿珍之手。昨晚他们流水线工作的同时，把误杀黄毛的来龙去脉都告诉了眼镜叔。眼镜叔则教他们串口供，如果警察问起，就把原来的事发经过加以润色。阿珍可以说，昨晚黄毛叫了外卖，自己去送，结果差点被黄毛欺负。他在挣扎中摔了一跤，腿受了伤。阿强的人设是暗恋阿珍多年，担心阿珍送外卖时有危险，才跟着一起去，正好碰到黄毛非礼阿珍。黄毛看见阿强来了，也不敢再多纠缠，阿强就背着阿珍去药房买的药，再送她回家。至于后来黄毛见了谁，是怎么死的，就和他们无关了。警察再问什么，他们都要坚决否认。眼镜叔似乎对警方的办案手法非常了解，他告诉阿珍和阿强，警方破案无非靠三点：人证、物证、口供。目前人证只有眼镜叔，物证眼镜叔都处理了，最难的口供就需要阿珍和阿强把刚编的故事背下来，千万别表现多余的情绪。我可以告诉你们，明天开始，你们所说的每一句谎言都会变成事实。一切真会如眼镜叔所说吗？达们这就转场来到警局，黄毛尸体上的伤口太多，法医无法判断哪处是致命伤。林队推测，昨晚雪人肯定得知了黄毛见过他的消息，所以才杀人灭口。可浩哥并不认同，雪人以往的作案手法都很干净利落，从没有毁尸灭迹的时候，所以他不认为黄毛的死是雪人干的。局长这次站林队，同意把黄毛的死和雪人放在一起并案侦查。警方先从黄毛昨晚见过的人查起，老宋来询问兵哥，可兵哥压根就不知道黄毛死了，因为他昨晚刚和黄毛吃过饭， 1 1点半两人还通过电话。喂。黄毛，明天中午一起吃饭。就这破事儿啊！你给我打什么电话啊你啊！而且、啊、对兵哥来说，黄毛的死活不重要，火哥的账本最重要。兵哥敷衍完老宋，立刻安排小弟去找账本。小李来到黄毛家外面的烧锅店，没想到遇见了熟人阿珍哥哥。见警察找阿珍问话，也跟着紧张，赶紧表示他们昨晚是一起见的黄毛。但阿珍看上去欲言又止，她故意先省略了细节，告诉小李，因为哥哥腿不方便，所以他经常帮忙送外卖。昨晚他把外卖送到就回家了，这一波也是眼镜叔教的，没有女生愿意主动说出羞耻的回忆。只有警方想要拆穿他时，阿珍再说出眼镜叔编的故事，才能显出故事的真实。当然，按照阿珍的口供，警察很快会找到阿强。林队先查了路边的监控，显示当晚十点半左右，阿强背着阿正离开。先不说黄毛身上有大量血迹，而两人身上都很干净，就看兵哥的通讯记录，也能确信黄毛十一点半还活着，并且胃里还有半盒没消化的蛋炒饭，凯定是二人离开后吃的。这更加证明了不是他俩杀的黄毛。对于这些证据，浩哥咋看呢？呃、啊，浩哥没看。浩哥给小星星爹的眼睛疼，他在模拟凶手折纸的时间。如果是雪人一人杀的黄毛，他折四万多张人民币，天都亮了，不可能有时间再去现场砸钱，除非雪人是手工天才，或者平时就习惯用折好的钱。但这个推测一时半会儿得不得验证。浩哥和林队先来杀锅店见阿珍，毕竟老板和黄毛的死都和他有关，得好好和这个姑娘谈谈。浩哥从闲聊开始，他问起阿珍的哥哥，得知哥哥只有一条腿时，浩哥就有些怀疑。他接着问阿珍被废礼的细节，阿珍说的格外仔细，从外卖是蛋炒饭说到黄毛自备了啤酒，这一下就让浩哥抓到了突破口。你说他请你喝啤酒是吧？嗯。他们拿出多少瓶啤酒？其实浩哥走在案发现场时，就发现雪地里有一罐遗落的啤酒，而通过阿珍的回答，就能判断他有没有撒谎。阿珍没想到还有这种问题，他照说记不清了，但他绝没碰过啤酒。阿珍想蒙混过关，可啤酒罐上确实留下了指纹。阿珍只能去警局做指纹比对。同时，阿强哥和警察编故事也来警局录指纹。浩哥还想套阿强的话，可比对结果很快就出来了，指纹不是阿珍、阿强的，而是连环杀人犯雪人的。警局想留人留不住，沙发店这几天却息口不断。眼镜叔来给阿珍送水果刀，他居然如此细致，想到要把凶器归位，特意给阿珍送了把新刀。当眼镜叔离开沙发店时，阿强刚巧经过，他一路尾随眼镜叔，想知道眼镜叔到底为啥帮他们，可眼镜叔不愿意说明，阿强只能把眼镜叔当成坏人。再看警局，一种刑警是一筹莫展，案子查来查去又查回了雪人身上，大家都走不出这个死胡同。这时候就得浩哥出手了。喂，小李，小李，听着呢，说吧，<笑>你是是傻？老宋，你是不是？啊，我告诉你，你俩严肃点啊！开会呢。开会呢，领导说开会。哎，你们谁太直了？我就被你没……原来是浩哥偷了老宋的手机，再用手机软件截取微信语音，仅用五分钟就伪造出了一通电话。浩哥认为他们都被证据束缚了，说不定黄毛出手当晚，斌哥接的电话根本就不是黄毛打的。曾经有前辈告诉过浩哥一句话：，无论是任何证据，只要和人有关系，都可能是假的。所以浩哥不打算再问任何人，他要从车查起。浩哥推测雪人一定是开车行动，否则拿着铁锹满大街追雪人，肯定早被发现了。所以他们要排查案发两个小时内所有经过大桥附近的私家车。如果私家车都排除了，估计范围还得扩大到出租车、公交车。浩哥这几天天天加班查路况监控，可他人到中年，眼神也不好。反倒是他俩便宜儿子小浩，有过目不忘的本事。小浩的身份很尴尬，他是浩哥现任妻子和前夫的孩子。现在妻子出国了，浩哥没法提离婚，还得帮忙带孩子，给小浩辅导功课。不是，不会你就说呗，装傻呀！浩哥虽然不秃了，但奥数技能也没了。小浩学习虽然不咋地，却有刑侦方面的天赋。他这几天和浩哥一起看监控，什么时间段有什么车经过，车牌号是多少，小浩都记得一清二楚。而在小号记下的一堆车牌号里，浩哥发现了一个老熟人。老熟人在黄毛死亡的两个小时内就出现在大桥附近。这个老熟人正是眼镜叔。说到这里，肯定有很多人好奇，眼镜叔到底是干啥的？其实他曾是个法医，和浩哥还是老同事。也是眼镜叔告诉浩哥那句话：“只要和人接触的证据都可能是假的。”所以浩哥一看到眼镜叔的名字，立马就找他探讨案情。他特别想知道死人能不能吃饭，现场就是眼镜叔伪造的。他当然知道他的方法，可我没想到眼镜叔居然真的把方法告诉浩哥了。其实要让死者吃饭很简单，只要抬起死者的下巴，再用长筷子慢慢把饭捅到死者胃里就行了。浩哥听的是又恶心又兴奋，可他刚要感谢眼镜叔，准备提一杯。哎哎,哎，至于吗？这两杯酒。哎，你手怎么了？哎，尿毒症。肾衰竭晚期。眼镜叔和浩哥强调，他这病有四五年了，因为常常做透析，所以右手总是不太灵活。浩哥听完，顿时有了新的想法。饭后，他立刻来到眼镜叔常去的医院。医生告诉浩哥，要尊重患者在做个透析后的二十四小时内，能拥有常人的体力。做透析的病人都要在手臂上埋针，但眼镜叔与其他患者不同，一般人都会埋在不常用的左手臂，只有眼镜叔要求埋在右手。还记得吗？凶手雪人就是个左撇子，所有疑点汇聚在浩哥脑中。他的眼镜叔的怀疑也在此刻达到了顶峰。为了验证自己的猜测，浩哥当天下午就组了个四人局：林队、阿强、阿珍，想来的不想来的都来了。浩哥一顿套话，对阿强、阿珍都不起作用，直到他拿出眼镜叔的照片，说警方锁定的凶手就是眼镜叔。阿珍家的反应瞬间出卖了自己。林队认为浩哥这个操作纯属瞎胡闹，浩哥却说这是代入法。当一个案件无法用常规的方式判时，他就会把怀疑对象带入案件。比如雪人连环杀人案，浩哥就把眼镜叔带入了案件。眼镜叔从四五年前开始就患有尿毒症，右手不能吃力，又有法医经验傍身，知道如何让死人吃饭，还在案发现场附近出现过，所以他是雪人的可能性非常大。但现在浩哥唯一奇怪的就是阿强和阿珍是怎么和眼镜叔扯上关系的，所以现在当务之急就是要查出眼镜叔作案的动机，而神秘的眼镜叔到底是不是雪人？答案稍后揭晓。接下来让我们转移时间放松一下。金律师赌球输得精光，还不上五十万，准备跑路。斌哥当然不会给他机会，金律师可不想断胳膊断腿，只能四处筹借资金。他就续找老板娘，还惦记着合伙去了阿珍。可老板娘得知黄毛的死也和阿珍有关系，早就放弃了要钱的念头，就怕阿珍有啥问题，惹得自己一身骚。见合作不成，金律师又想直接向老板娘借五十万。老板娘说要借你也行，你拿啥还钱呢？金律师还钱的办法，那可老不要脸了！还你妈呀！其实金律师也不用这么着急，斌哥现在没工夫管他。找到火哥的账本，他是头等大事。他刚刚已经查到黄毛,毛生前最后见过的人就是阿珍。斌哥带人砸了砂锅店，又让阿珍交出了账本，否则就废了他哥一只手。阿珍情急之下，马上报警。而兵哥从这个举动看出，账本真的不在阿珍手里，偷了高利贷的账本还想报警，怕不是脑子瓦特了。兵哥刚走出沙锅店，又在围观群众里发现阿强。想到之前去律所放贷，阿强曾和自己提过黄毛，兵哥就认定账本在阿强手上。兵哥猜的没错，大家都记得吧？黄毛死的那天晚上，阿强确实拿走了兵哥的手包，账本就在里头。见兵哥为了找账本如此大张旗鼓，阿强才想起来打开账本看看。不看不知道，这哪是账本？这简直就是火哥的金库啊！里面不仅有借款人力的字据，还有全部还款的银行卡以及密码。这既是一笔飞来横财，也是一个烫手的山芋。那阿强会把账本还给兵哥吗？你你们找谁啊？哎哎哎！哎，站、哎、住！站住、啊！干嘛呀？你们干什么？你干嘛呀？就这样，阿强挨了一顿胖揍，硬挺着没有交出账本。而兵哥带着一大帮人在阿强住的员工宿舍翻箱倒柜，也没找到账本。你们猜，阿强把账本藏哪了？阿强有了这笔钱，就不是社畜阿强了。他很快提现了一部分银行卡，并把现金藏在了天台。火哥收到银行的短信通知，当即大怒，要找兵哥兴师问罪。他给兵哥三天时间，找不回钱和账本，就要兵哥的小命。另一头，阿珍接连受到惊吓，只好独自来找眼镜叔求助。虽然浩哥曾在阿珍面前提过，眼镜叔就是那个连环杀人犯雪人，但阿珍也没别的办法。谁知道俩人刚聊到一半，眼镜叔就病发晕了过去。阿珍的第一反应就是去找药，结果药没找到，却在冰箱里发现了一摞 A4 纸。眼镜叔再醒来，已经在他熟悉的医院了。阿珍非但没有出卖眼镜叔，反倒救了他一命。两人再次回到家中，眼镜叔就把他内心深藏多年的秘密告诉了阿珍。眼镜叔曾是个有名的大法医，也曾有温柔的妻子、可爱的女儿。在当法医期间，眼镜叔通过高超的技术获得了医疗方面的专利。后来，为了让家人能有更好的生活，眼镜叔卖掉了专利，开始下海经商。那些年，他不得不经常出差，直到最后一次出差回家，他的妻子和女儿却人间蒸发，突然失踪了。眼镜叔曾在当地报过警，还因为失踪是民事案件，刑警不会介入。而民警调查了三个月未果，这使眼镜叔妻女的失踪到今天仍然是一桩悬案。警察放弃了，眼镜叔不能放弃，他一直没有停下寻找妻女的脚步，直到他在家中发现了新的证据：一枚陌生人的指纹，一个嘎拉哈，还有一个没有烟嘴的烟头。眼镜叔发现烟头不属于本地香烟，而且非常廉价。这个人应该是外地人，收入偏低。我根据这些线索，缩小调查范围。我花了几天时间，把附近出租屋都搜了个遍。请大家记住这个抽烟的男人，他可是个狠角色。可惜眼镜叔几次差点找到他，但都错过了。后来眼镜叔从男人租房时用的电脑里发现对方订了一张前往哈松的火车票，而当年买火车票还不用实名制，男人的网名就叫雪人。所以眼镜叔只身来到哈松，在确诊尿毒症之后，他不得不选择了一种极端的方法，用雪人这个名字制造连环杀人案，引起警察的注意，并留下线索指向那个和妻女失踪有关的男人。由于黄毛之前撞见了眼镜叔对雪人，所以那天眼镜叔本来是要杀黄毛灭口的，不过却让阿珍和阿强意外抢先了。而眼镜叔本可以偷偷离开，却因为阿珍当时哭的样子，让眼镜叔想起了女儿，所以他才决定出手帮忙。大叔，我可以抱抱你吗？而此时，浩哥也查到了眼镜叔的经历，但眼镜叔并不害怕，因为警他手里的那几张证据都和自己无关。阿珍暂时放下心，和阿强约在律所附近见面。阿强从账本里找出阿珍给黄毛的银行卡，骗阿珍说斌哥找他俩的麻烦就是因为卡里的十万块钱。阿珍也不疑有他，还把眼镜叔的故事讲给阿强听。两人正要就眼镜叔的问题深入讨论，一个他们最不想见到的人出现了。不好意思、啊，二位涉嫌故意杀人，请跟我们走一趟。浩哥，这位可是贝局局长行动，他和林队合作默契，打算分别审讯阿珍和阿强。茉莉就是让他们把眼镜叔供出来。可不管浩哥是坑蒙拐骗还是挑拨离间，阿强阿珍都不上当。眼镜叔来到沙锅店，阿珍不在，去了律所，阿强不在，阿珍的车又停在律所旁边。眼镜叔查看了道路监控，发现浩哥的行动时，眼镜叔决定走一步险棋，帮两个年轻人摆脱困境。而这步险棋还牵扯到几个意料之外的人。前两天金律师又想着跑路，火哥却派了个新人来收债。接下来，请大家注意一下新人出烟的手势。猜到他是谁的，请把我真棒打在公屏上。既然这老哥穿着动作这么销魂，就给他起名叫燕叔吧。燕叔属于人狠话不多型，还没得和律师多说两句，兵哥的小弟突然冒了出来。他不知道燕叔的底细，说啥也不让燕叔抢兵哥的买卖。所以说，不要随便招惹反向抽烟的人。兵哥的小弟挨打，当然要找烟叔算账。可烟叔一个打十个，把兵哥也开瓢了。兵哥哪受过这种气？他铁定要烟叔偿命。就在阿志和阿强被浩哥带走的第二天，烟叔又来找金律师要账的时候，兵哥就带着武器守株待兔。他想不到螳螂捕蝉，眼镜叔在后。而之前提到眼镜叔要走的一步险棋，这棋子看来就是兵哥了。张兵、啊。眼镜叔在大庭广众之下杀人，目的非常明确，他要吸引大众的注意，让舆论很快一边倒。网友们纷纷斥责警察抓到好人，让真凶逍遥法外，造成了一幕惨剧。浩哥苦于没有证据，只能在局长的要求下放阿珍和阿强离开。到此为止，无证之罪的前六集内容就全部说完了。对比《隐秘的角落》，《无证之罪》的剧情风格完全不同，《隐秘的角落》成功地塑造了阴森恐怖的氛围，留下许多隐藏线索和遐想空间，让观众不断回味和推敲；《无证之罪》则在连环命案上下了功夫，把作案过程和犯罪心理设计的相当到位。明明屏幕前的你我都知道凶手是谁，是怎么杀人的，可主角就是拿不到任何证据，真是相当扣题，看的人抓心挠肝。如果你也想知道眼镜叔能否找到妻女，浩哥能否找到证据，真假雪人是否会正面交锋？期待下期的小伙伴，本期视频点赞过十万，《无证之罪》后六集立马安排，拜了个拜。